0: Desculpe, tem olho clínico?
1: Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero
1: ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Olá, no seguimento do episódio anterior, vamos continuar a abordar o papel do exercício físico na prevenção, preabilitação e reabilitação de doentes com câncer da mama. Continuamos com a doutora Ana Joaquim e a doutora Cristiana Marques, ambas médicas-oncologistas no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia Espinho, para falarmos da importância da integração do exercício físico nos cuidados de saúde e do seu impacto no bem-estar físico e psicológico destes doentes. Fique connosco. Cris, vamos então continuar a nossa conversa, que isto é como as cerejas e... Uh... Então, estão sempre a aparecer mais, mais temas neste grande tema que é o exercício. E hum, eu gostava muito que partilhasses comigo hum, a tua experiência com, com o projeto, com o ensaio clínico que está a decorrer no nosso hospital, uma Mama Move Gaia on Treatment. Portanto, sei que tens, tal como eu tenho, várias doentes que durante a quimioterapia têm praticado o exercício físico supervisionado e adaptado e em que a prescrição, o objetivo dela é reduzir a cardiotoxicidade das antraciclinas. Ao mesmo tempo, também tens vistas doentes que calham no grupo de controle ou aquelas que não aceitam participar e que não praticam exercício nessa mesma fase. Qual é a tua impressão do impacto do exercício na doente nesta fase tão importante que é a jornada, que é o tratamento de quimioterapia? Olha,
0: assim, aquela perceção subjetiva, é, é melhor possível. Nós sabemos que o diagnóstico de câncer da mama é, sim, é um evento dramático na vida de, uma, de um doente, de uma mulher, de um homem. Existem, no fundo, é um, várias alterações. Primeiro, o medo, não é o contacto com a finitude, o medo do, do prognóstico. Um, alterações da imagem na alopécia, dos tratamentos de quimioterapia, as alterações unquiais uh, a própria mutilação da cirurgia, da mastectomia um, é, é uma doença que tem um impacto a vários níveis, a nível, a nível profissional, em que a generalidade das doentes naquele período uh, de tratamento durante a quimioterapia não, não exerce a sua atividade profissional isto também acaba por estar Intrinsecamente ligado a uma diminuição De rendimentos Há um, uma alteração de, de rotinas Elas dizem muitas vezes Estão-me a sentir um, Que preciso da ajuda de todos Sentem uma diminuição da autonomia Eu fazia tudo em casa e agora não consigo fazer Portanto, há alterações A nível familiar Conjugal Diminuição até, até da vida íntima Do casal É, é, um, é uma doença que tem tenham um impacto enorme em todos os domínios da vida das doentes. E aquilo que eu verifico, é claro que o exercício físico não é de uma forma direta, mas tem de uma forma indireta ao melhorar a sensação de bem-estar, um, a diminuir a ansiedade, o próprio estado depressivo. Claro que isto é apenas uma terapêutica de suporte, aliada a todas as outras que nós também vamos propondo às nossas doentes, nomeadamente o apoio psicológico, a terapia cognitiva comportamental, uh, o acompanhamento por, uh, por outras especialidades, nomeadamente ginecologia medicina sexual, portanto há aqui várias valências em, em, um, em causa, mas o que eu verifico nas doentes que estão no braço da intervenção do exercício físico um, é um, uma diminuição da sensação de fadiga e isto acaba por permiti-las ser sentirem-se mais, até mais autónomas para realizar as atividades domésticas atividades do dia-a-dia -dia. Um, acho mesmo, e os dados preliminares são promissores, de que o impacto negativo na qualidade de vida é menor nas doentes que estão no braço do exercício físico e depois há um aspecto também que é importante, que é o aspecto social, elas acabam por ter contacto com outras pessoas que estão a passar pela mesma doença, por tratamento, mesmo tratamento, por tratamentos similares, e há aqui um espírito também de entreajuda, e, um, e isso um, verifico muito, e acho que é das coisas assim que mesmo as próprias doentes relatam uh, como muito relevantes um, no, seu, no seu tratamento elas sentem, sentiram, sentem e dão-nos muitas vezes esse feedback de que foi para elas uma oportunidade muito, muito boa de poderem participar num programa de exercício físico e, e sentem-se fisicamente melhor, tanto a nível físico como emocional. Isto, os relatos de primeira pessoa, de facto, são, são muito positivos e, e eu acredito que os resultados deste ensaio clínico uh, vão, vão ser, vão ser uh, concordantes com esta
1: sensação subjetiva, com estes reportes uh, individuais das doentes. Obrigada Cris, uh, acho, eu concordo contigo inteira, inteiramente, sim.
0: Este é um desafio também
1: que eu encontro no meu dia-a-dia -dia quando,
0: quando já passámos aquela fase mais aguda do tratamento de quimioterapia, da cirurgia, da radioterapia. E, e temos que também preparar a, a doente para, para o reinício da atividade laboral e sempre durante o tratamento adjuvante de com hormonoterapia e mesmo que naquelas doentes não estou a fazer a hormonoterapia, eu, te, eu tento sempre uh, alertar para um, a importância de manterem o estilo de vida ativo, uh, tento relembrar sempre uh, os, os dados que nós temos da redução de risco, um, mas há um receio enorme que não é só nas doenças, que depois também é transmitido para os outros profissionais em relação ao exercício físico e ao maior risco de linfedema do membro superior. Elas associam muito o exercício e, o, e a maior probabilidade, uma eventual maior probabilidade de terem um linfedema do membro do lado operado. Eu pedia-te que, que esclarecesse: és uma pessoa que tem muito know-how nesta área. Uh, e que desmistificasses este, este receio tão
1: presente nas doentes e em muitos
0: profissionais.
1: Ora, é, é realmente uh, um... Ainda há muitos mitos à volta de, do linfedema e do exercício físico. Aqui, uh, novamente uh, reportando-me ao nível de evidência que é referido nas recomendações da ACSM e depois na NCCN, que se baseiam nas da, nas da ACSM, ao lado dos outcams que eu te disse, em que, que há maior evidência, não é de que há evidência suficiente para se conseguir eh, aconselhar uma dose específica de exercício para melhorar esse efeito, no caso a fadiga, etc., ao lado desses outcams existe o linfedema. E o que é que isso significa? Que existe um nível mais elevado de evidência, também baseado em RCTs com um grande número de doentes que demonstra que uh, um programa de exercício físico que seja progressivo, ou seja, com a segunda máxima start low e progress slow, portanto, começar pou com, com pouca carga e progredir lentamente, e supervisionado, e que se destina a grandes grupos musculares com uma periodicidade duas a três vezes por semana, e falando aqui do exercício resistido, que é, o, é nesse que há dúvidas, um, a evidência de que esse tipo de programa não desencadeia nem exacerba o linfedema que possa existir. Portanto, aquela história dos 2 quilos ou 4 quilos ou o um número limite de quilos é um mito. Isso, a evidência clínica, mostra que isso é um mito. Uh, aqui a questão, a questão que se coloca ainda e para a qual ainda a evidência não é grande é se se deverá utilizar a manga elástica nestas doentes durante o exercício ou não. Existem algumas recomendações que, com base em revisões sistemáticas, já não recomendam a utilização da manga. Existem algumas guidelines que continuam a recomendar, como seja dos mais, muito mais experientes que nós australianos, nesta, nesta área específica de suporte, que continuam a recomendar a utilização da manga. Nós, nos nossos programas de exercício comunitários e, e também nos de investigação, nas doentes que têm linfedema, têm o diagnóstico do linfedema, aconselhamos a utilização da manga durante o programa, portanto, durante o esforço, nomeadamente o programa de exercício, porque né? as doentes também fazem esforço sem se ter no, no, no programa de exercício, têm que carregar os seus sacos de compras, etc. Nas doentes em risco de ter linfedema, a evidência da utilização da manga ainda é mais baixa, e, e, e por isso nessas doentes seguimos as recomendações gerais e não aconselhamos a utilização da manga uh, Obrigada Ana
0: acho que estamos estou também eu mais uh, mais tranquila e, uh, e acho que esses argumentos vão ser aqueles que eu também vou, vou continuar a utilizar com os meus doentes quando, quando lhes, lhes proponho o exercício físico após a cirurgia e quando elas uh, me falam de, do medo do, do linfedema e da possibilidade de existir um, um linfedema. Portanto, já falamos aqui muito sobre os benefícios do exercício físico, Falamos, dissecamos também aspectos relacionados uh, com a segurança. Uh, gostava de saber, na tua opinião, Ana, que és uma pessoa que domina bastante este, este tema, que te, tens dedicado uh, a vários projetos na comunidade, projetos também de investigação. Uh, quais, quais são os obstáculos uh, que tu identificas uh, e qual o caminho para que o exercício físico seja definitivamente integrado e generalizado nos cuidados de saúde às doentes com cancro de mama?
1: Ora, sabes que eu, para responder esta questão, eh, tenho que, que ir um bocadinho mais atrás, no sentido de, eu não acho que o exercício físico per si seja o que nos falta na área do suporte, eu acho que na área do suporte em oncologia nos falta eh, a panabilitação, que é um termo que não existe, não é? Que estamos a, <risos> a inventá-lo, digamos assim. Mas faz muito uh, sentido, Sim, porque quando se fala de reabilitação é quando já se perdeu alguma capacidade e nós vamos recuperá-la, não é? Não é disso que, que, que eu acho que nós estamos a falar. Portanto, e essa habilitação ao longo de toda a jornada do doente é que me parece que falta nos cuidados de suporte. Hum, acho que, e, e quando tu me perguntas qual é o caminho, o caminho eu não sei qual será, mas este eu acho que, que é o objetivo. Quando falamos então do que é, que é isto da habilitação, é tentar habilitar, aproveitar esta fase do doente que tem um diagnóstico de cancro para durante essa fase conseguir habilitá-lo nas suas várias valências, nomeadamente física, e aqui sem dúvida que o exercício físico é uma arma fundamental, mas cognitiva, psicológica e motivacional, nutricional, toda, toda a componente da habilitação do doente. E aqui nós temos ao nosso lado a especialidade de cardiologia que, um, e da reabilitação, que já faz isto muito bem na reabilitação cardíaca e eu acho que nós temos que ir lá beber muito do conhecimento. Porquê que isso ainda não acontece? Uh, mais do que os argumentos habituais da falta de profissionais e de meios, etc., eu acho que é mesmo um, o, estar, o ainda não funcionarmos como equipa multidisciplinar na área da reabilitação oncológica, desde as especialidades terapêuticas como a nossa até as especialidades da reabilitação como é uh, a fisiatria e também uh, uma cardiologia, por exemplo. E acho que isso com o tempo iremos lá chegar Uh, começando por, falando no exercício físico, com um, um, uma intervenção mais hospitalar nesta fase de, uh, da questão do tratamento, da segurança, etc., e depois passando por uma fase de transição entre o hospital e a comunidade, e depois tendo indivíduos que são uh, ensinados sobre a importância do exercício e motivados, então continuarem na comunidade uh, esse, esse estilo de vida mais ativo. Uma breve palavra para um dos obstáculos que, é a nível da investigação em oncologia, como nas outras áreas do conhecimento, tudo começa com a investigação, não é? Com os resultados. E a verdade é que a investigação na área do exercício físico tem sido feita pelos profissionais, pela academia do desporto, e nós, oncologistas que estamos habituados aos ensaios clínicos do medicamento, lemos os ensaios clínicos de exercício físico, mais até os mais antigos, mas muitos recentes também. E desconfiamos logo à partida, nomeadamente eu quando vejo um ensaio clínico que tem 400 doentes e que me dizem que o braço da intervenção não teve um evento adverso, eu não acredito nesse, na avaliação de segurança desse ensaio clínico, não é? Até um placebo tem eventos adversos, portanto acho que não podemos… Hum, acho que esse é um dos obstáculos, é o facto da investigação na área do exercício físico ainda ser muito diferente e com um bocadinho menos de rigor, principalmente a nível da segurança, do que a investigação na área do medicamento. Isso está a mudar, por exemplo, o Lee Jones é um investigador americano que já eh, escreveu muito sobre isto e que faz ensaios clínicos como medicamento, mas colocando o exercício físico como intervenção, e acho que aqui temos nós que aprender uns com os outros, nós com a Academia de Ciências do Desporto e eles connosco, para conseguir fazer investigação de qualidade também nos permita, a nós, uh, ter confiança nesta nesta intervenção. É saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de
0: saúde? Quero Quer ouvir.
1: ouvir. O Clínico, o seu podcast de discussão científica.